0: Здравствуйте, добрый вечер, хорошей недели. У нас одиннадцатый урок по теме «13 принципов веры». В прошлые разы за 10 уроков мы закончили два принципа. И теперь, немножко ускорив ситуацию, мы начинаем третий принцип. Может быть, даже сегодня его и закончим, посмотрим, как у нас пойдет. Третий принцип веры, который звучит в Сидоре таким образом. Я верю полной верой что а барреет что всевышнее благословенно его имя эйна гуф у него нет тела вэллои сигем и сигея гуф и к него не могут его достигнуть понятий к нему не относятся понятия тела в эйло шум демьон клаль, и у него нет никакого демньона никакого подобия ему нет и не существует это так этот принцип звучит в сидуре и мы с вами знаем, что Рамбом, кроме Сидора, есть еще 2 три книги, в которых он это пишет. И пишет немножко более подробно, и может быть даже немножко более иначе, скажем так. Поэтому начнем с того, как Рамбом объясняет, Спируш смешивается, формулирует этот принцип. И потом двинемся дальше. Прежде всего, понятно, что до того, как я его зачитаю, понятно, что этот принцип он... Следует из предыдущего принципа И он связан с предыдущим принципом Который в Сидоре формулируется Я верю полной верой Что Всевышним господин будет его имя он, он един И он един таким единством Для которого нету никакой Другого подобного единства нету, и он единственный является Богом, тот, который был, есть и будет. Следующим за ним принцип говорит о том, что Всевышний я верю полной верой, в том, что Всевышний благословенное его имя, у него нет тела, и к нему не относятся никакие мусагим, никакие понятия, связанные с телом, и у него нет никакого подобия. Говорит Рамбов, первым из Шинайс, Шлилат Хакшамут Мимену, отрицание его гашмиса, его материальности, его телесности, это то, что, во что мы верим, поскольку он един, и об этом сказано, что у него нет тела, и никаких сил, связанных с телесными силами, это понятие к нему не относится. И к нему не относится понятие телесности, так и как движение, отдых, нахождение, не с точки зрения его самого, не с точки зрения какого-то микре детали его и так далее. И поэтому отрицают наши мудрецы от него любое понятие хибура и перудос с соединении и отделении и говорят, что нету выше, сверху нету ни понятия сидеть, ни понятия стоять, ни понятия лицо и ни понятия затылок. То есть, нет никакого разделения, которое может быть, любое тело, оно связано с какими-то разделениями, которые есть перед, зад, право, лево и так далее. К нему это не относится. И к нему не относится ни понятие соединения, ни понятие разделения и так далее. И об этом говорит Нави, пророк, говорит. «И кому я могу его уподобить и уравнять, и сказать о нем кадош?» Если бы у него было тело, то он был бы подобен, подобен другим телам. А то, что написано в китвей-кодыш, теперь э, Рамбом здесь задает вопрос, который он будет более подробно разбирать в книжке Мишна Тойра, но здесь он задает вопрос. А то, что сказано в китвей-кодыш в разных книгах, и его описывают, и когда его описывают Всевышнего, то дают какое-то описание, связанное с телами, как, например, ходьба, стояние, сидение, разговор и так далее, Все это… Это все пример, как сказали наши мудрецы Дебра Тора Келошон Говорят мудрецы немного раз в Геморе, что Тора говорит Белошон одам так, как говорят люди. Брахот, Ивамот, много-много мест на Дорим, где сказано, что Тора разговаривает просто так, как разговаривают люди, чтобы как-то Лиссабера де чтобы как-то было понятно примерно, на какую тему идет речь, но ко Всевышнему это никак не относится. И уже сказали наши мудрецы много раз, что этот Третий и сота, который третья основа, о которой мы сейчас говорим, он показывает на него, он показывает на Творца, что об этом сказано в Торе килораитам Кольтмуна, что вы не, видите никак, не видели никакой картины, и не можете лагастить его, не можете достигнуть его пониманием -то через изображение. Потому что, как мы уже сказали, что у него нет тела и нет телесных сил. То есть все, что относится к Всевышнему, это. Отсутствие тела, отсутствие сил. Обратите внимание, что я опять вынужден использовать, это не только я, это Ирамов тоже вынужден сделать, использовать понятие шлилы, понятие отрицаний. То есть, говоря о Творце, описывая его, мне опять вынужден сказать, что Всевышний – это тот, у которого нет тела. То есть мы опять не определяем Творца позитивно, а опять определяем его негативно, и это будет продолжаться еще довольно долго, поскольку мы сказали уже, что никакое позитивное определение Всевышнего не имеет никакого смысла, имеет смысл только отрицание от Его, говоря о том, что у Него нет того-то, того-то и того-то. Когда мы говорили, что Всевышний един, тоже фактически мы сказали, что у Него нет двойственности, раздвоения. Сейчас мы продолжаем этот же Исот, и сотый. это очень важно понять, что… Третий, Исот, третий, Икар, Эмуны, он рождается из первых трех, в основном из третьего. Когда мы говорим о том, что Всевышний един, и его единство, единство не подобное никакому другому единству, то мы тут же вынуждены сказать, что у него нет тела, потому что любое тело – это уже нарушение единства, потому что есть зад, вперед и так далее, и так далее, есть какое-то состояние, которое не может по определению относиться к Творцу». Теперь я хочу еще прочитать то, как Раму это формулирует Мишни Тори еще в книге Рошимуна, начнем с Рошимуна, И только после этого мы начнем немножечко разбирать, о чем идет речь Хахима Маскина. Так вот, Гаисот Шлиши, третий исот того, о чем мы говорим, битва Агашмис. это говорит о том, что у него отсутствует, аннулирует его, гашмиют, аннулирует его материальность, его телесность. И это говорит о том, что... Единство Всевышнего говорит о том, что у него нет тела, и сил, относящихся к телу, к нему тоже эти силы не относятся, и его невозможно постичь так, как мы постигаем какие-то вещи, обладающие телами, через движение и нахождение вне движения, никаким способом этого постигнуть нельзя, и уже отделили от нас понятие. Нам, для нас отделено, что от него отделено, вернее, мы отделяем в нашем понимании от Творца понятие соединения и разделения. И об этом говорил пророк Ишаяху, что невозможно ничего ему подобить. Я вижу, что это определение очень похоже на предыдущее, поэтому я пропущу несколько строчек и перейду к его описанию, которое дается дальше. То, что написано в различных книгах, и в книгах даются его таарим, его описания, связанные с телом. Как-то всевышний сидит, стоит, ходит и тому подобные вещи. Все это для языка человеческого, как сказали наши мудрецы в трактате Эламецес, Бавмесес. Еще одно место демиротолог Торакелашон Неда. И уже говорили об этом мудрецы многих поколений много раз, что третий сот мы учим из того, что «ло раитом кольтмуна», что вы не видели никакого изображения, имеется в виду, что вы не можете постигнуть Всевышнего через изображение, как сказано, что у него нет ни тела, ни телесных сил, окей. Okay. На этом, в общем, основные определения заканчиваются. Проблема в том, что Мишни Рамба возвращается к ним очень много, поэтому все я зачитывать не буду. Есть 12 мест Мишни где он это описывает тем или иным способом, я, может, одну из двух каким-то образом коснусь, но больше нет. После того, как мы сказали то, что мы уже сказали, что ко Всевышнему не относится понятие тела, после этого задает Трамбов вопрос. «Имкен», если так, «маузе», что означает то, что написано в Торе, «вытаха роглав под ногами Всевышнего» и так далее. Или написано, что «скрижали» написано «бээцбээлаким», «скрижали» написано «перстом Всевышнего», написано «яд «рука Творца», «эйней Хашим, «глаз Творца», а зные слушали уши Всевышнего. И таких, и таких выражений написано в Торе невероятно много. Говорит Рамбам: "Коль видоатан шельвне адам, что все это написано в соответствии с пониманием людей." Кирим Тора Что люди могут понять только понятие тела, и Тора говорит Келашонный Адам, Тора выражается тем языком, которым привыкли говорить люди. И все это только обозначение. Шинамар, как сказано, им шнатиба рак Дальше приводятся какие-то цитаты, одну секундочку. И поэтому мы видим Всевышнего описанного в Торе. В разные случаи по-разному иногда он написан, как на Синае, например он написан как шалиев цибур как молящийся надевший талит и так далее и так далее все это только для того чтобы лисаббер доознан, для того чтобы нам можно было как то понять о чем идет речь теперь Рамба приводит еще один пример который говорит о том что описано что Бейну он попросил всевышнего Тирени эд квадеха открой мне твою славу и Митрошим говорят, комментаторы говорят, что Маширабайну попросил Всевышнего показать ему способ, которым Хашим управляет миром, раскрыться Всевышнему, чтобы Всевышний раскрылся человеку Всевышнему. Всевышний раскрылся Маше. Говорит Рамба, так за, попросил Маширабайну, чтобы сейчас каким-то образом воспринимать Всевышнего, понять, что такое Творец. Объясняет Рамбом немножечко, есть много комментариев на эту тему, я бы сказал, немножко нестандартный комментарий, хотя, в общем, суть их всех сводится к одному и тому же, тем не менее. Он говорит, что, Рамбов говорит, что Машрабейну попросил у Творца, чтобы Творец раскрылся в Маше таким образом, чтобы Мациюд Гакодыш Барагу... Э, существование Творца для Маше было отделено в его сердце от всех остальных Немцаим, от всего, что существует, до, настолько, что было понятно Маше Амитад Гаматцуй Кашарьи истинность существования Всевышнего, какое она есть. И ответил ему Всевышний Благословен Детон, что не может быть кох, Быдад Гадам не может быть силы в знаниях, понимании человека, который жив. Шу что, что такое человек, который жив? Человек, который жив, это человек, душа, которая соединена с телом. Человек, который отелеснен. Медгашем, у него есть тело. И у него есть душа. Когда по, все время, пока у человека душа и тело соединены, то есть жизнь человека находится внутри тела, в это время не может человек, Леосик Амитад он не может достигнуть истинности этой вещи, то есть истины своего создателя, он не может понять, что такое мацею Всевышнего. И сказал ему Всевышний, показал ему Всевышний то, что не знал ни один человек до него и не будет знать ни один человек после него, настолько, что Маше Есик достиг истинности вот этого существования Творца в том, что Всевышний нефрат бы та, а то Всевышний отделен от всего остального, он достиг этого больше, чем все остальные Немцов, все остальные создания, все остальные все, что существует в этом мире. Настолько, что Мидраш это описывает так, что он увидел Ахаравшир Гашем, Всевышнего сзади. То есть он увидел его одежду, его гуф и так далее. Мидраш имеет в виду, что человек, с которым мы знакомы, когда мы видим его сзади, мы можем узнать, что это идет Федя, а это идет Вася. Настолько же, то есть мы отделяем Вася и Петя для нас разные. Люди, несмотря на то, что мы видим их сзади. Также Всевышнему, Всевышний открылся Маше Рабейна, таким образом, что Всевышний мог увидеть и сказать ⁇ Закили ⁇ Это мой Гашем, Это уровень, до которого дошел только Маше, другой человек. Никто из других людей до этого не дошел. Не только людей, а даже сознаний. Созданий, которые есть в мире до такого уровня понимания, что такое Всевышний, не дошел, но тем не менее, ответил Он Всевышний, что не может человек познать меня и остаться в живых, то есть Лой Рейниха Адам хай Почему? Потому что изображение Гуф и так далее невозможно увидеть, поскольку оно отсутствует как таковое. Всевышнего нет тела, и желание увидеть Его, это желание познать Его, оно так или иначе, мы сейчас об этом будем говорить, оно связано с телом. До этого, до того, как мы начнем говорить о том, что я сказал, я хочу еще маленькие кусочки из Рамбова зачитать из Гилхоцшуа, и после этого мы можем обсуждать. Все эти места, которые я зачитываю, они описывают этот исот, этот корень, третий корень нашей иммуны, третий корень нашей веры, который говорит о том, что Всевышнего нет тела, и к нему не относятся понятия, связанные с телом. Говорит Рамбом, хамиша в Галахоцшуа. Пять видов людей они называются апикорсим. Один из них, который говорит, что есть Всевышний, который хозяин всего мира, но у него есть тело или у него есть какое-то изображение. Так говорит Рамбам Галахотшуа перегимал Галахазайн, что этот человек называется Апикойрос. Таким образом, в общем, практически все места, где Рамбом говорит на эту тему, все лошади Трамбамы мы прочитали, и они все сводятся примерно к одному и тому же, и теперь надо попытаться понять, о чем идет речь. Окей. В этот третий сот, о котором мы говорим, входят две вещи. Первая вещь, что у него нет тела, то есть он не составлен никаким образом ни из сложных частей тела, ни из простых, и второй, что понятие тела, понятие, которое относится к телу, никакого отношения не имеет ко Всевышнему, и они просто от него отскакивают. Это так Рамбов написал в Роще Муна, и Егдир разделил этот сот на две части. «Эйна губ и сегегум и сегегагуф», пишет Рамбом в Сидуре, что у него нет тела, и к нему непостижимы, не относятся понятия, которые могут относиться к понятию тела. Мы уже обсуждали в первых трех карим о которых мы говорили, что любое, любое отделение, любое понятие «хибур» и так далее, любое понятие, которое относится ко Всевышнему, понятию «хиевит», оно будет… Не только неправильное, оно будет несколько опасное. То есть, позитивное постижение того, что такое Творец, оно не может относиться ко Всевышнему, и оно повредит нашему пониманию, что такое Творец. А Барбанель, это пишет Рамбов несколько раз, а сейчас я зачитаю, как это пишет Абарбанель. Он пишет, «Эйн лану дэрих лице лэ асик муто ки им аль шлила». Мы не можем постичь, у нас нет никакого пути постичь целостность Всевышнего, а только посредством шлилы, только посредством отрицаний. Они Посредством хиюва и так далее. Ну, в принципе, мы это уже обсуждали, поэтому давайте к этой части я больше относиться не буду, и мы продвинемся немножко дальше. Рамбом пишет: коль машет тасив, лишь мемену и тале. любая все, что ты добавишь для того, чтобы отрицать, что это не относится к Творцу, не относится к понятию Всевышнего, эта добавка поднимет наше понимание и поднимет нас, и приблизит нас к постижению того, что такое Творец. Довольно интересная вещь, что любое понимание того, что такое Творец, может быть только, когда я скажу, что это к нему не относится, это к нему не относится, это, 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 это и это, и только после этого мы постепенно начнем описывать отрицания, то есть описывать круг, внутри которого будет определение. Но самого определения Хиви мы дать не можем, и этого делать нельзя». Нам надо попытаться сейчас попытаться понять, углубиться в то что такое, что такое понимание, которое говорит, что у него нет тела. Понятие ⁇ Эй-Нагуф ⁇ Всевышний ⁇ это тот, у которого нет тела. Это еще одна шлила, еще одно отрицание, которым мы должны заниматься сегодня. Прежде всего, Рамбов здесь пишет в Маренову Хим. Он пишет о том, что само понятие того, что у Всевышнего есть тело, это понятие настолько бредовое настолько неожиданное, что Лихойра, на первый взгляд, говорит Рамбов, нам не надо было бы им заниматься вообще. Потому что если в древние времена когда-то кому-то могло прийти такое в голову, то сегодня, на первый взгляд, такое в голову не может прийти никому, и поэтому нечего об этом говорить, и надо сократиться на эту тему. Но, говорит Рамбов, это неверно. Эммед состоит в том, что сегодня возникает самые разные ситуации, когда возникает идея о существовании тела у Творца, и эта идея настолько опасна, настолько плоха, что, тем не менее, на нее надо говорить, хотя много говорить по ряду причин я не буду на эту тему. И он говорит, что даже среди еврейских мудрецов, говорит Рамбом, я зачитаю, как он об этом пишет, Марина Хим, что я уже встретил человека, который был из хахмы Исраиль. «Вэхай Гашем», и вот я клянусь жизни Всевышнего, он устроил со мной войну, войну Шельтора с доказательствами, то есть какие-то пытался привести доказательства из разных мест Торы, Махшаватомина Араф», и со своими детскими мыслями, и он был мисупак, у него был сафек, есть ли Всевышнего тело, и есть ли у него глаз, и есть ли у него рука и нога, и так далее» поскольку это вещь которая выводится которая написана в суким в отрывках торы и есть много-много дрошот, которые говорят рабатыну, Агадот, которые приводятся в Агаде и так далее, которые говорят о том, что Всевышний увидел Всевышний, сказал Всевышний, посмотрел и так далее. И я, говорит, видел человека, я могу поклясться, Хай Хашем, говорит Трампом, что у нас с ним было Милхомед Тора. То есть, несмотря на то, что на первый взгляд эта идея совершенно нелепая и так далее, тем не менее ей надо заниматься, поэтому мы будем ей заниматься. Э -э Окей, okay. теперь будем этим действительно заниматься. Прежде всего, то, с чего начал Рамбов, что есть Агадот, Мишевашот, есть Агадот и есть Псуким, который говорится о, суще... о... о органах Всевышнего, когда говорится о органах Всевышнего, рука Всевышнего, перч Всевышнего, под ногами Творца, глаз и так далее, то понятно, что надо каким-то образом объяснить, как об этом могут говорить Псуким и как это могут говорить а гадот для того, чтобы не впасть в ту ошибку, про которую Амба пишет, что человек, который мне впадает, это один из пяти видов Апикорсим, который теряет Аламаба, и так далее, и так далее. Прежде всего, начнем не с Рамбома, а с Райвида, который говорит, очень известный Райвид, который говорит, здесь, к сожалению, нету Гилхедшува. Шува, но в Шува, в Третьем Перике, Седьмая Халаха, пишет, есть Махлокис, Рамбома и райвида на эту тему, это Махлокис, который очень существенный. Райвид пишет, что надо лильмот-схуд, надо, надо оправдать тех людей, которые ошибаются в этом. Равит не халайк на Он считает, что Бовадай у Всевышнего нет тела, и Эйналь-Малидабер и так далее. Но человек, который перепутал, не понял, немножко дурак по определению, или даже очень умный, но при этом, читая какие-то Агадот, пришел к суким, отрывки и так далее, пришел к неправильному пониманию Мидрашим. И пришел к выводу, что у Всевышнего есть тело, он халык на Рамбома и считает, что про этого человека нельзя сказать, что этот человек теряет удел в будущем мире. И пишет Райвит, что я хочу учить схуд, учить заслуги на тех, которые ошибаются. Что Рамба пасаг про них, Рамба про них написал, что у них нет в валамаба, у них нет удела в будущем мире. Это ошибка, которая приходит к тому, что люди теряют удел в будущем мире. Перегимл Галахазаин пишет Райвит, что... Галахот Рамова. Лама Карала Замин. Почему Рамбом называет этого человека Мина Апикорос? Теперь он пишет. «Вэ кама кдойлим ватавим и многие лучшие и большие, чем сам Рамбом, алхубы Замамахшова шли по этой махшаве, по этой мысли, фимаши Рауба Микраот, поскольку так они видели, написано в отрывках Торы, в ее терми маша Рауба Гадот, и тем более то, что они видели в игре в словах «агады», шубашот альдиот которые путают понимание человека и пишет Рамбам, что в случае райвид что в случае если человек ошибся и за Агадот не то, что он Бымазит восстал против понятия единства Творца или отсутствия тела, но неправильно понял Агадот, то Бывадаю Бывадай, что он ошибся, но он не теряет при этом Хайлек Ламаба, так же как человек, который ошибается и неправильно понимает какую-то часть Торы. Он называется Шогак а не мезит, и при этом он не теряет Аламаба. Известно, что Рамбов на это халек, то есть не Рамбов на это халек, а райбит, пришел охлока на Рамбова, потому что рамбом считает, что даже человек, который ошибся случайно, неправильно понял тенок который был краден и так вырос бен нагоем и не знал среди народов мира он вырос и не знал о существовании творца его единства и так далее и пришел к каким то неправильным выводам он говорит Рамбам, он опекойрос и у него нет хлакова ламаба и объясняет Рабхайм и бриск нечего здесь объяснять он вернее повторяет слова Рамбама и говорит что это небах пекоррос это несчастный пекорос пекорос который не виноват в том что он опекоррос его вот за это никто не наказывает но аламаба он теряет и поэтому этот человек про которого мы говорим что это человек теряющий аламаба и имеющий единоппекорроса по ошибке Апикорос по ошибке, он тоже является апикоросом. Мы с вами уже говорили о том, что суть этого сводится к тому, объяснение это сводится к тому, что когда есть ошибка бодиод, когда есть ошибка, ошибка, я специально говорю, не специальная, а именно ошибка, которая происходит из-за того, что люди неправильно поняли какие-то псуким, то, псуки, то на, это, на эту тему есть спор между Райбитом и э, Рамбаму является ли этот человек опекорос или теряет ли он аламаба по Рамбому, тем не менее теряет по равиду он не теряет но это ошибка вода и нельзя никак сказать о том что существует, э, существует понятие а, э, тела всевышнего с этим не спорит ни равит, ни рамба у меня появляется исчезает какая-то надпись я не могу ее прочитать спрашивает Антон есть такая книга мистиков все опять исчезло Книга мистиков Мерковы «Щуур-Кама», буквально размер тела, подразумевается тело Бога. Шур кама нельзя перевести как размер тела, это неправильный перевод. «Кама» – это высота. «Шуур» – это размер, «Кама» – это высота. Буквальный перевод – это не размер тела, а размер величия, размер настолько, насколько высоко это относится. Там говорится о размерах разных органов Творца. Я не знаю, о какой книге идет, идет речь, я не могу сказать просто, я не знаю. Книги Шуркома я не знаю, перевод ее водой неправильный. Это не размер тела, а размер высоты. Но о чем идет речь, я не знаю. Надо посмотреть, о чем идет речь и так далее. Я очень сомневаюсь. Никогда не слышал и не видел этой книги. Я несколько потрясен людьми, которые слушают подобные лекции. Они знают книги, названия или заглядывали в них, которые я, честно говоря, у глаза не видел. Что это за книга? Кто ее написал? Хотя бы что-то на эту тему. Судя по названию книги Шуркама, это не книга о Книга явно имеет какое-то значение. Но что имеется в виду? Там не могут описаны быть размеры Всевышнего, безусловно. И даже размера миров не может быть. Поэтому надо посмотреть хотя бы одним глазом, о чем там идет речь. Мистическая книга, как вы ее сформулировали, Антон. Все мистические книги, так сказать, то есть в переводе на наш современный язык, это книги по кабале. Они написаны, как правило, на очень сложном языке, который не имеет отношения ни к ивриту, ни к арамейскому. Понятно, что, как правило, на арамейском, а не на иврите. Но это полбеды. Они, как правило, написаны языком, который может читать только человек, который владеет этим языком. Поскольку там есть определенная терминология, и не зная этой терминологии, невозможно ее читать, примерно как ученик младших классов возьмет и решит познакомиться немножечко с какими-нибудь интегральными уравнениями и попытается их просто прочитать данные решения, как решать интегральное уравнение. Почему у него это не получится? Потому что он не знает значка интеграл, не знает, что интегрировать по частям, и не знает еще какие-то вещи. Вся эта терминология, которая зачастую не очень сложна, но она должна быть расшифрована кем-то, и эта расшифровка обычно передается от учителя к ученику. Хотя сегодня бывают книги, где эта расшифровка приводится, хотя бы в какой-то степени. Но нужно прочитать энное количество этой литературы для того, чтобы возможно было понять, что имеется в виду. Поскольку понятие размеры, конечно, ко Всевышнему не относятся. Поэтому не верится мне, что кто-то мог такое написать. Еще какой-то вопрос появляется, но я, пока ее не вижу, я продвинусь дальше. не шиур кама, а шиур кума. Топ, я не знаю, о чем идет речь. Можно еще там еще какая-то. Топ. Ну. Окей. Okay, э почему то мне вопрос не могут напечатать поэтому я пока двинусь дальше теперь нам нужно понять еще одну вещь а именно э, а именно я просто хочу зачитать два* кусочка о которых нам нужно сейчас говорить человек который э, будет в своем демоне в своем э, э, подумает о том что существует существование Всевышнего, и это существование определить через тело, то в этом ситуации он хочет сказать, что… Сейчас. Только я попытаюсь своими словами, мне тяжело считать этот кусочек, этот кусочек, который тоже приводит Рамбом, но Рамбом из письма, которое он пишет, он хочет сказать такую вещь, что когда мы говорим о… Сейчас, как это лучше сказать, мне тяжело сформулировать эту вещь. Когда человек пытается нарисовать себе какое-то понимание того, что он верит, какое-то понимание Творца, то человек это делает только на основании информации, которая у него есть о мире, и на основании того, как он может воспринять какие-то вещи. Понятно, что нам легче воспринять любые вещи через тело и так далее. Поэтому, ну, я же хочу вопрос поэтому нам легче это понять через существование тех вещей с которыми мы себя ассоциируем поэтому человеку для того чтобы каким-то образом представить о чем идет речь ему значительно легче говорить о теле всевышнего и представить всевышнего без тела он не может потому что ничего другого он не представляет без тела и это то как он повредиляет любой мыцелет ли это пишет Трампом. Но это то, о чем говорит э, э, Маркс, когда говорит о том, что бытие определяет сознание, или Ленин, который говорит о том, что материя ⁇ это объективная реальность, данная нам в ощущениях. То есть ту вещь, которую я не ощущаю, не вижу, не могу пощупать, для меня она как бы находится в другом аспекте, я ее не ощущаю. Хахме и Мед говорят, что Сейхель не вдал Мингахомер, что чем больше мозг человека, он отделен, от понятия Хомера, от понятия э, материи, тем больше он связан с настоящим ицеютом То есть, когда мы говорим о Всевышнем, к нему не относятся понятия Хомера и Баальхомера, к нему не относятся понятия э, материи и того, что существует, к нему... Относится то, что руководит всем материальным и так далее. То, что руководит материальным, оно не имеет к материи ни такого, никакого отношения. Поэтому, когда мы говорим на эту тему, когда мы говорим на эту тему, то чем больше мозг человека отделен от материальности, тем больше он может ухватить ту идею, что может существовать что-то, что выше материи. Поскольку записки продолжают приходить, можно, я уже прочитаю, потому что. Мне здесь написали длинную-длинную записку о том, что это за книга Шиура Хакамак, и кому она относится и так далее, и так далее, и так далее. Э, смотрите, я не видел этого хибура в глаза и не знаю, о чем идет речь, поэтому мне трудно обсудить это. Э, но если так, как здесь это написано, если бы это было так, я уверен, что это не так, то это был бы чистая вода пикарсуд. Поэтому, безусловно, это не так. Когда мы говорим о Тиур ти Элаким, когда мы говорим, что речь идет о строении Всевышнего и так далее, шельдмута нашей, то, если уже так вас интересует, если вы читаете подобные книги, то у меня один. Простой вопрос. Зачем вы слушаете уроки эти? Потому что эти уроки несовместимы с этими книгами, это разного уровня. Вас интересуют вещи, на которые я не планирую совершенно обсуждать и говорить. Но поскольку этот вопрос возник, я скажу два-три слова на эту тему. Бадиврей Кабола, который называется Хахмей существует такое понятие, которая говорит о том, что когда сказано, что Всевышний создал человека по образу и подобию Творца, то когда мы говорим об образе и подобии Творца, на эту тему написаны книги и десятки книг, что обозначает эта, эта вещь, поскольку нет подобия Творца и вещь, которая… подобие Творцу невозможно, потому что у Творца нету никакой картины и так далее. То речь идет о том, что существует внутри цимцумов, внутри создания мира, миров. Всевышний сделал некое, некий гелуй своего присутствия, своего влияния, некое проявление своего влияния. Еще до мира Ацилус значительно выше него, то есть Ацилус рождается из этого, тоже не сразу, но рождается из этого. Сделано было понятие, которое называется Адам Кадмон. Адам Кадмон перевод с Севрита это первичный человек. Первичный человек это слияние с бесконечного света на уровне, когда, который нам представить невозможно, и говорить об этом нам фактически буквально запрещено. Мы начинаем говорить об этом, начиная с Ацилус, тоже не мы, а те, кто занимается Кабалой и изучает у Аризаль, начинают говорить это, начиная с мира Ацилус и до мира Ацилус, практически об этом не говорят. Тем не менее, существующий Рейкедом, который… Написан не Рабхаем Виталем, а написан другим учеником Рязаля, которые разбирают э, эту книгу, о которой вы говорите, и разбирают ее, она действительно неизвестна, кем написана. И я это не видел этой книги, я видел ее так как ее объясняет Бали Алешем. Книги Шурей Кедом, которую он называет, и он и разбирает и говорит о том, что на уровне Адам Кадмона есть некоторые Гелуим, которые мы тоже можем узнать. Там не разбирается то, что я видел, поскольку этой книги я не видел. Там естественно не разбираются никакие Шурим, там размеры, там разбираются проявления, которые описываются и Цунцумим, которые описывается, которые являются источниками мира Ацелут и которые происходят в мире Адам Кадмон для того, чтобы понять, как Именно в Ацелуте произошли те или иные изменения, которые потом привели к тем иным результатам. Поскольку все, что мы видим, мы видим проявление Ацелута и не видим проявление Адам Кадмона. В некоторых книгах написано, что на эту тему мы вообще не можем разговаривать. Это называется рейше дело то есть вещь, которая не стала известна даже Маширабейну, это и был вопрос, который задан Маширабейну. Некоторые книги, в том числе Лэшем, объясняют некие объяснения, которые связаны с этим. Но саму книгу я не видел, она действительно, я только не читал, она действительно неизвестна, кем написана и так далее. Я просто не понял, о, каком, о чем идет речь, когда был задан мне вопрос. Вот. Но, естественно, что не идет речь о размерах творца Хасвышелом. И о творце мы вообще не говорим. Иначе, как «шлелит». Иначе, как мы говорим о том, что к нему не относятся то, все пятое и десятое. Мы можем говорить, что к какому-то проявлению Всевышнему относятся те или иные вещи, но не больше. И тем не менее, даже в этих проявлениях, даже в значительно более низких, чем те, те о которых вы сейчас говорите, даже к ним не относятся понятия размеров и так далее, и так далее, и гафроды, и т.д., и т.п. Даже когда мы говорим о мире оцилус, который находится много ниже, к нему не относятся эти вещи. Эта книга разбирает, как из 22 букв еврейского алфавита происходит 11 сферот, и как из этих 11 сферот начинают происходить 10 сферот, и как именно эти 10 сферот начинают строить На этом, На эту тему я закончу, если можно. Потому что вы понимаете, что это ну, не совсем то, о чем мы планируем сейчас говорить. Нам сейчас нужно понять, что означает отсутствие тела Всевышнего. Но после того, как я понял, о чем идет речь, я хотя бы могу как-то сформулировать. И то очень бодявит, и то очень постфактум. Теперь двинемся дальше. Я еще раз хочу сказать то, что я, может быть, немножечко смазал основную мысль, которую я хотел донести. Если будут дальше вопросы, показывайте. То есть, то, что я хотел донести, одна из важных вещей, которая говорит о том, что мы говорим о том, что чем больше Сейхель, Сейхель, чем больше наш человеческий мозг отделен от понятия материальности, тем больше он может начать постигать, что настоящее существование может быть только в тот момент, когда мы отделены от материальности. Это то, что я сейчас хотел сказать. Теперь появились еще два вопроса, мне бы хотелось их увидеть, но двинемся дальше. Есть такая вещь, которая называется мациют. Стоп. Секунду. Обычный человек, стандартное состояние человека – это когда человек хочет найти какой-то демион, какое-то подобие любому насе, любой вещи, о которой он говорит и так далее. Поэтому невозможно найти это насе, здесь появился вопрос… Художники, музыканты и так далее, ну, можно просто строчку, ощущают мир нематериально и так далее. Может быть может быть я не знаю речь идет не только о художниках и музыкантах речь идет о любом человеке который как мы сейчас зачитываю вам кусочек из мареновых хим который говорит о Рамбова, который говорит что человек чем больше у него развиты мозги тем больше он может абстрагироваться и увидеть что существует какая то вещь которая не только описывается материей и так далее поэтому я двинусь дальше и начну немножко говорить еще какая-то книга. Рамбом да хайда Сейфер. Ну-ну-ну-ну. Мне написали о том, что книга, о которой идет речь, рамбом написал, что она является поддельной книгой и не Аль Едей Хаме Исраиль. Я не знаю точно, о какой книге идет речь, поэтому я не могу точно сказать, о чем идет речь. Давайте мы двинемся дальше. Немножечко отойдем от этой книги, тем более, что вопросы все исчезли. Окей. Okay. Так вот. Э Я перепрыгну некоторые вещи, о которых мы как бы обсудили, которые более или менее понятны и которые почему-то ушли время неизвестно у меня на что, и хочу немножечко сказать еще одну вещь: что я хочу тоже зачитать кусочек Рамбама из Мариано Вухим. Рамбом Марено Вухим пишет: что отдалиться от Гошмиюты, от материальности и убрать из своего от себя все демьянот, все какие-то вещи, которые можно ледомодить и построить какие-то э, строения Всевышнего и так далее, это имеется в виду, что человек, то, что он хочет, та-то подсознательно, он хочет прийти к тому, чтобы построить себе какое-то видение, которое ему что-то объяснит и так далее, и тем самым приходит к строению тому, что, не дай бог, у Всевышнего есть тело и т.д. и т.п., то мы, нам передано Бакабала, что мы должны объяснить это и ктоним, и детям, в зависимости от их возможностей разума и так далее, и отодвинуть от всех мыслей о том, что может существовать такое понимание, которое говорит о том, что существует какое-то тело у Творца. То есть у нас есть отдельная митсва, отдельная обязанность заниматься тем, чтобы каким-то образом попытаться понять, что эта мысль, которую мы… Которую Приводит к пикорсуту. Это мысль, о которой нельзя задумываться ни на одну секунду. Теперь я хочу зачитать два кусочка, которые на первый взгляд являются махлокисами, в какой-то степени они действительно являются махлокисом. Кусочек из Рамбума и кусочек из Рамакаров, Карафмойша Кардовера. пишет Рамбум: Знай, что все время, что когда в твоей, у тебя в дате, в твоих знаниях, окажется гашмут, окажется какое-то понятие телесности или какие-то вещи, связанные с моего рода гув то ты настолько злишь своего Создателя и воспаляешь огонь горячий и э, ненависть, и э, становишься врагом, и этот цаар, и это несчастье более серьезное, чем служба Авой де Зойре. Рамбам Варанухим Халикалив пишет, что когда человек в своем мозгу пишет о том, что суще... э, рисует себе, о том, что существует какое-то понятие, которое связано с тем, что э, у человека есть, э, у Всевышнего есть тело, и описывает для себя Всевышнего как бальгуф вацура, как то, что у человека есть, у Всевышнего есть какое-то тело, то Бгам, изъян, который происходит, этот изъян выше, чем изъян Авады Зары и поклонничество. В начале своих слов он пишет, что Авдей Авойда Зойра, что э, служители Авойда зоира они верили в Мациютсу существование Творца, но они отрицали то, что служба Всевышнему, она относится именно к Творцу, и говорили о том, что служить неверно, служить Всевышнему, я зачитывал вам уже один раз этот кусочек из Нефиш что служить Всевышнему Лично Всевышнего со своими мелкими просьбами это неправильно, и надо образ, обращаться к Творцу через какие-то, э, не через просьбы, э, не, не лично ко Творцу, а через то, чем Творец руководит этим миром, через его коход, через его силы и так далее. Но в тот момент, когда мы говорим, что сам Творец обладает формой, телом и так далее, то это приводит к тому, что мы заменяем Творца на Баальгуф. И таким образом, это бгам изъян значительно больше и более тяжелый. Рамак добавляет к этой вещи и объясняет это, и говорит, что да, трамбом, что э, человек, который думает о том, что Всевышний, у него есть тело, то он и крамин, он называется мином, таам, смысл этого, потому что он принимает Всевышнего, за Всевышнего то, что не является Творцом. И нету в этом разницы между идолопоклонником и этим человеком. Таким образом, сам Рамак, он иначе определяет то, о чем говорит Рамбом, и говорит, что человек, который воспринимает Творца как Баальгух и Цура, этот человек, человек, который воспринимает Всевышнего как тот, у кого есть тело, этот человек приравнивается к Авет Авоэда Зойра и так далее. Получается, что он определяет понятие Авоэда Зойра как то, что... Человек служит тому, который не является Богом, поскольку у Бога нет тела. И это и есть Авой Понимаете, то есть на первый взгляд между Рамаком и Рамбом существует некоторый махлокис. Это не очевидно, что он существует, но тем не менее э -э Рамбом говорит, что Апикорсуд связанный с овеществлением, а даванием Всевышнему тела это более серьезная вера, чем Авой Зойро, а Рамак говорит, что это приравниваются две вещи. Объяснение Шитар, шиты Рамама, точки зрения Рамама, дается такое, что когда Анш, Анашим во время, люди во время поколения Ноша начали служить аводизойры, они считали, что они обращаются к Творцу через посредника. Но они воспринимали Творца как Творца, абсолютно правильно обсуждали, что это такое. И не как э, И нарушали только запрет обращаться к нему через ангелов, через каких-то посредников и через, через каких-то невроем, через какие-то сознания. Несмотря на то, что они знали, что Гошем гуилаким что Всевышний – это и есть Бог, и эту часть они не нарушали. Рамак же говорит что и коровой дозоры ⁇ это по рамбу и коровой дозоры, по и коровой дозоры ⁇ это то, что человек заменяет Всевышнего какой-то формой и так далее чем-то другим. И тогда это и есть отрицание это, этого акафера, именно вот того, той основы веры, которую мы сейчас обсуждаем. И это махлокис между ними, что такое водозоры. Но в любом случае, в том, что они вода и не спорят, они оба считают одинаково, что... Приписывание какой-то цуры, какой-то формы Всевышнего это есть одна из самых больших кверот, которые можно придумать в этом мире. Окей. Э... Okay. Теперь еще несколько моментов, которые мне надо здесь сказать. То, что я сейчас хочу сказать, я буду говорить в очень сокращенной форме, поскольку не знаю, вообще надо это говорить или нет, но тем не менее. Мы знаем, что есть определенное количество религий Востока и даже не только Востока, которые их идеология, их мировоззрение, оно она связана именно с тем, о чем мы сейчас говорим, а именно о предании Всевышнего какой-то формы. На первый взгляд, как написал Рамбан в «Сефир веках» и в других местах это тоже указывается, что на первый взгляд эта идея настолько смехотворная и настолько непонятна, что они не стоило бы говорить, я об этом говорил в начале урока, но в связи с тем, что такая ошибка существовала и существует сегодня, то есть с этим нужно обсудить корни этой ошибки и в чем. Проблема, в чем никуда махлокиса, назовем так, между этими двумя вещами. Прежде всего, у людей, которые идеологии, которая утверждает о том, что Всевышний может принять тело, эта идеология обвиняет Амисраэль в том, что они слишком плохо относятся ко Всевышнему и говорят. Кушья, которые нужно понять эту кушью, и говорят, что вы не понимаете, вы, Макбелим, я не знаю, как это сказать на русском, ограничиваете понятие Создателя. Вы говорите, что Создатель, он не может сделать какой-то вещи, он не может придать себе форму. Например, я не хочу входить в детали, таких религий очень много, которые говорят, что так или иначе Всевышний… Э объединяется с телом человека, превращается в человека, это часть буддизма, часть кришнаизма и так далее. Но сама идея того, что Всевышний становится человеком, она для Торы она является смехотворной, неверной и вещью, с которой не нужно было бы спорить, если бы не одна-то она, которую они произносят. А именно, когда вы говорите, что Творец не может лицем сэм себя ограничиться себя настолько, что ведет себя в тело человека, то вы делаете Всевышнего бальгвульт. Вы делаете так, что Всевышний ограничивает себя. И если Всевышнего вы ограничиваете, то вы его мимо вы его делаете мелким. Всевышний безграничен, он может все в том числе, может это сделать. Эмэд, правда, состоит в том, что это та она впервые в другой форме прозвучала у греческих софистов, которые провели ее совершенно другим способом для другого, но суть ее была в том же самом, а именно сделать из всемогущего того, который все не может. То она это звучала таким образом: вы утверждаете, что Творец мира Всевышний, он всемогущий, может все. Скажите, может ли всемогущий создать камень, который он бы не мог поднять? Если он может все, он может создать этот камень. Если он может создать камень, который он не может поднять, то он не может чего-то. Таким образом, мы пришли к заколдованному кругу, и выхода из него, понятно, нет. Это софистика, Ошибка кроется в самом вопросе, и ответ на него не нужно искать. Подобный вопрос был задан Рамбану, на Новикохе, который существовал на его известном споре диспутных манидах, который существовал, который заключался в том, Рамбан на него отвечает, я не помню, есть ли там вопрос, но Рамбан на него отвечает, который заключался в том, что как можно ограничить Всевышнего и сказать, что Баре, создатель, не может лицемцем себя и вставить себя в какого-то конкретного человека и стать невро. Это точная копия вопроса, который задавали софисты, как может быть, что всемогущий не может создать камень. Если он не может, то он не всемогущий. А если он может, то как он не может его поднять? Ограничение, которое здесь происходит, оно не находится внутри Всевышнего. Всевышний может все. И нет ни одной вещи, которым бы он был ограничен. Но понятие «боре» и «невра», понятие «создатель» и «создание» – это понятия, которые разделены и отделены один от другого. Это понятия, которые не связаны друг с другом. Когда мы говорим об «брэ», мы говорим о создателе. Создатель и создание – это разные вещи. Здесь ограничения не со стороны создателя, ограничения со стороны создания. Создание не может включить в себя создателя. Не создатель не может себя включить в создание, а создание не может себя включить в создателя. Поэтому вопрос, который задан, вопрос, который не имеет никакого смысла. Так же, как вопрос с камнем, на самом деле, ответ на вопрос с камнем очень простой. Не создатель не может создать такого камня, а такого камня не может быть. Это проблема в камне, а не во Всевышнем, а не во Всемогущем. Также здесь это создание в Нивро, а не создание в Боре. Боре, он безграничен. Боре, он не Создание не может его включить никаким образом. Не только один человек, но и весь мир, и так далее, и так далее. И Сейхаль и Тева, мысль, пишет рамба, Рамбан, и э, природа не может выдержать такого, понимание, что, что создание включает в себя создателя. Это вещь, которая абсурдна. Но, тем не менее, мы знаем, что, несмотря на абсурдность этой вещи, она неоднократно, многократно заявила мир, и люди в разных этапах, по-разному воспринимали какие-то вещи, которые мы называем идолопоклонничеством, которые говорили о том, что создатель заключен именно здесь и не в одном другом месте. До сих пор мы обсудили с вами две темы, основная из которых была первая тема которые почему-то мы ушли в книге про Шуркама и Кума и так далее, а Лымайса, вопрос, который нас интересовал, это вопрос, который обсуждает Рамбом и говорит о том, что каким образом можно понимать Агадот, которые говорят о том, что у Всевышнего есть рука, есть нога, есть то, есть все, есть пятое, есть десятое. Каким образом мы воспринимаем эти вещи? Рамбом дал наш ответ на этот вопрос, который простой ответ который говорит такую вещь что э, тора дебра была шная адам тора говорит на языке который понятен людям и иначе невозможно было высказать какие то вещи которые являются проявлением творца то есть нам дали проявление творца на уровне того как бы это проявление было воспринято человеком но безусловно все эти вещи к Творцу не имеют никакого отношения. Это первое объяснение этих агадот, которое дано Рамбаму, но оно не единственное объяснение. Объяснение, которое дается Альдаат, Хахме и Мет, Альдаат, Кабала, оно расширяется и объясняет. Оно счит... Есть те, кто считает, что это спор между Рамбамом и Хахме и Кабала, есть те, которые считают, что спора здесь никакого нету. но в любом случае поскольку так или иначе мне все время к каким то сферот тянут задающие мне вопросы то в данном случае это действительно будет в тему поэтому поговорим на эту тему то Любое описание, которое дается в Агаде и в Хумаше, когда мы говорим о том, что увидел Всевышний, услышал Всевышний, рука Творца, Эцбайлаким, и так далее, то каждая из этих вещей, которая соответствует какому-то органу человеческого тела, мы, естественно, говорим не о человеке, то э, органы, которые описываются в Агадот и в Псуким, это определенные способы воздействия всевышний на этот мир которые являются медот сферот и так далее есть различные названия которые описываются и которые соответствуют именам творца которые все выходят из имени юткой и вавкой из имени Элаким и так далее но они описываются различными именами всевышнего благословлен будет он и каждая из этих действий соответствует этому имени и мы с вами много раз уже, два или три раза говорили о том, что когда Маширабэйну спрашивает творца, получив приказ пойти в Египет и вывести народ из Египта, то Маширабейну слышал ответ: что Мое имя спрашивают бесполезно, аля Маасай не не крав. своими делами я называюсь. То есть проявление Всевышнего это и есть его имя, его кинуй и его то как он проявляется в этом мире и это соответствует свирот, и это соответствует тому что говорится в суким и вагадот, и так далее например я не знаю привести какое то количество примеров или это не обязательно делать думаю что не обязательно делать мы уже приводили имена лаким имена гавая еще какие то имена в качестве примеров поэтому достаточно на первое время нам этого достаточно и Эмэт состоит в том, что истина состоит в том, что Хахмейка и пишут, разные пишут по-разному, но суть одна и та же, и одна и та же что гасага, которая у нас возможно, восприятие, которое у нас возможно, Творца будет он это восприятие, оно связано с этими именами, и именно через, этими, через эти имена мы можем воспринять, что такое Всевышний, и у нас есть митсва, митсва, знать имена Всевышнего, у нас есть митцва понимать, каким образом он открывается в этом мире, у нас есть митцва поним... изучение Тора, это часть изучения Торы, и эта часть митцва, Ледабек бэашем, прилепиться к Творцу, митцва, которая связана с тем, что мы должны понять, каким образом Акодыш-бругу влияет на мир, и нашим влиянием на мир, в свою очередь, прилепиться ко Всевышнему и соединиться с ним. И это то, почему во всех этих Агадотах, о которых говорит Рамбом, и о которых говорит Райвид, что Агадот Мишубашот, Агадот, который э, не, неправильно воспринимают люди, они приводят к ошибкам, которые случаются у людей. Почему некоторые из этих, этих Агадот приводят к тому, что люди могут прийти к, к фире? Райвид пишет, что это ошибка, которая приводит только к ошибке, которая... И делает человека шогик, и он не становится пикоросом Рамбок пишет, что становится пикоросом Но агадот эти написаны и сказаны, потому что это часть изучения Тора И мы должны через них каким-то образом соединяться с Творцом И изучать их, и понимать их значения, а не просто отбрасывать их в сторону Теперь учитель Рамбана, Робейну Азрель, пишет это таким образом есть книга, которая называется «Дерих и Муна». И он в этой книге пишет что кишем уит барех гублигуль так же как всевышненим он не имеет границы также его силы не имеют никаких границ и также есть у него силы которые также безграничны и также раскрытие всевышнего которые раскрыты для, для нужд нашего мира они не имеют никаких границ для их границ имеется в виду что всевышний распространяется безгранично и здесь я даже не знаю надо ли в это входить давайте войдем раз он это пишет я зачитаю вагу аламга ацилус то есть всевышний делает свое проявление в которому нет границ и это построение первого из четырех самых верхних миров которые описывают творца это мир Ацилут, и там он раскрывается своими, своим именем которое является его Ухад, именем Ютка и вавкой и всеми остальными именами которые выходят из него и там находятся все описания и все таары, которые ему делаются, и там они тоже находятся, бедерих шлила, то есть отрицание. Даже проявление Всевышнего, которое является первым проявлением, которое мы как-то можем ухватить, это тоже проявление, которое проявляет даже не сам Всевышний, а даже его проявление, бедерих шлила, что у него нету того-то, того-то и того-то, он бесконечный, но… Они уже существуют в том мыцеюте, который может быть каким-то образом раскрыт человеку, то есть они находятся в том варианте, в котором уже каким-то образом человек может к нему относиться, и там они находятся, в амитиим, истины, и там его хотмо, и там подпись Всевышнего – это «эмет». И то, что он эмет, это хьюви, это хьюви, это первое его раскрытие, как атрибут эмет, который является раскрытие позитивное, а не негативное. Шло хода ходабрид книга Штейл-Ходабрид формулирует то, о чем мы сейчас говорим, и говорит, что существует три важных иньяна в понимании того, о чем мы говорим. Первое, что у Всевышнего энсов Со стороны самого Творца он бесконечный, и к нему не относится неоправданно к нему применение какого-либо позитивного направления для того, чтобы понять, что это такое. И он пошут бы так пошутут. И он полностью цельный и простой, самой простой простотой. Поэтому правы философы, которые отрицают понятие применения к нему каких-то туарим, какого-то описания. Второй иньян это сейчас, секундочку второе, это раскрытие Всевышнего в мире Ациллус, к нему относятся уже, возможно, к нему отнести какие-то тарим, какие-то описания Творца, и к этому у нас есть какое-то какая-то гасага, какое то возможности восприятия. Например, у Навии Израиль, у пророков Израиля в соответствии с теми мадригот, на которыми они находились, с теми уровнями, на которые находились. И третье, я вижу, что у меня совсем не хватает времени, это понятие, что мы некое знание, которое нас относится к проявлениям Творца через Его имена и через те действия, которые они делают и которые выводятся из Его имен и доходят до нашего мира и это уже мы можем понять и каким-то образом описать. Так пишет Шло в комментарии на Масахе Томит. «Я вижу, что я не успел сказать некоторые вещи, которые я хотел сказать» и мне придется закончить это в следующий раз я извиняюсь что так получилось я был уверен что я смогу за один урок все закончить но меня сбили с вопросами о незнакомых мне частично знакомых частично незнакомых книгах я так и до сих пор не знаю о какой книге идет речь я думал что я понимаю какой но мне говорят что это другая поэтому мы давайте в следующий раз закончим этот урок и Думаю, что в следующий раз я смогу закончить все, что касается того, что у Творца нет тела. Это один из трудных для меня уроков, может быть, самый трудный, потому что еще по некоторым причинам я не могу сказать все, что мне хотелось бы сказать на эту тему. Так что всего доброго, до свидания.